0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Nach den Demonstrationen zum 1. Mai und der Polizeigewalt bei der revolutionären 1. Mai-Demonstration in Neukölln steht diese Woche unter einer Nachbearbeitung der Ereignisse. Gleichzeitig bereiten sich antifaschistische Bündnisse auf die nächste Demonstration vor. Denn der 8. Mai, der Tag der Befreiung, steht vor der Tür. Außerdem fand in Berlin diese Woche zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen das erste Behindertenparlament statt. Und im Mittelteil dieser Roten Brausefolge breche ich auf zu einem Spaziergang über die Diaspora-Allee. Zunächst aber zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag, und das sind die Meldungen. 1. Mai Nach der revolutionären 1. Mai-Demonstration in Neukölln am vergangenen Wochenende werden in Berlin die Ereignisse diskutiert. Dabei liegen die Einschätzungen zwischen einem Vorwurf einer Partyveranstaltung und einer erfolgreichen Zusammenkunft verschiedenster Initiativen unter dem Banner des Klassenkampfes.
1: Hätte die Polizei die Demonstration mit ihrem unnötigen Einschreiten nicht eskalieren lassen, wären die Menschen vermutlich einfach weiter semi-motiviert durch die Straßen gelatscht und hätten sich gefreut, endlich ihre FreundInnen wiederzusehen, während irgendwo in der Ferne ein paar Redebeiträge laufen und im Frontblock Intifada bis zum Sieg gerufen wird. Das alles hat mit Klassenkampf in etwa so viel zu tun, wie das diesjährige Fusion-Festival mit Ferienkommunismus. Wenn eine politische Veranstaltung zum Selbstzweck verkommt, sollte man sich irgendwann überlegen, etwas fundamental anders zu machen oder es sein zu lassen.
0: Kommentierte Hauptstadtregion-Co-Ressortleiterin Marie Frank diesen Montag. Das traf nicht nur in der ND-Redaktion oft teils empörte Gegenstimmen. Auch die VeranstalterInnen der Demonstration betonen ihren Erfolg. Es sei gelungen, die Menschen in den angrenzenden proletarischen Kiezen anzusprechen, um mit ihnen auf die Straße zu gehen, kommentierte die Sprecherin des Bündnisses Aisha Jamal nach der Demonstration. Der revolutionären 1. Mai-Demonstration wird währenddessen vorgeworfen, israelfeindliche Parolen in ihrem Frontblock nicht unterbunden zu haben. So schrieb das Jüdische Forum für Demokratie und Antisemitismus in einem Statement nach der Demo. Mehrere TeilnehmerInnen trugen Plakate und Transparente mit antisemitischen Botschaften. Aus der Demonstration heraus wurden wiederholt antisemitische Sprechchöre gerufen. Auf Nachfrage zu Antisemitismusvorwürfen im Interview für die Rote Brause letzte Woche positionierte sich Sprecherin Aisha Jamal vom Bündnis Revolutionärer 1. Mai im Vorhinein der Demo so
1: diese Vorwürfe wird es immer geben. Wir lassen uns dadurch nicht spalten. Ich glaube, wir setzen uns damit viel intern auseinander und das ist auch gut so. Es ist schade, dass uns dieses Thema immer wieder so von außen an uns herangetragen wird, so von ihr müsst euch positionieren und dies, das. Für uns ist klar, wir arbeiten mit linken jüdischen Communities zusammen und mit linken palästinensischen Communities. Und wir lernen von denen, die lernen von uns und wir versuchen, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Besonders im deutschen Kontext ist es einfach sehr schwierig. Und zu denken, dass die jüdische Community eins wäre, die sich immer eins sind und so weiter, ist für mich in sich selbst antisemitisch.
0: Was die unverhältnismäßige Polizeigewalt auf der Demonstration angeht, scheint es im linken Spektrum allerdings Einigkeit zu geben. Das Vorgehen der Polizei wurde diese Woche auch im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses thematisiert. Die Polizei habe unter einem Deckmantel des Infektionsschutzes zur Eskalation der Lage beigetragen, sagte der innenpolitische Sprecher der Linkspartei Niklas Schrader. Dabei habe sie die Demonstrierenden enger zusammengetrieben, was dem Infektionsschutz nicht dienlich gewesen wäre. Ein Bericht der kritischen Demobeobachtung Berlin und der kritischen JuristInnen FU beschäftigt sich ausführlich mit dem Vorgehen der Polizei. Den Link zum Bericht findet ihr in den Shownotes dieser Roten Brausefolge. folge Insgesamt demonstrierten zum 1. Mai über 30.000 Menschen für die Rechte der ArbeiterInnen, Enteignung und soziale Umverteilung auf den Straßen Berlins. Behindertenparlament Diesen Mittwoch fand in Berlin das erste Behindertenparlament statt aufgrund der Pandemielage online im Livestream. Das Behindertenparlament fordert mehr Beteiligungsrechte für Menschen mit Behinderungen in der Hauptstadt. Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen diese Woche übergab das Behindertenparlament Anträge mit konkreten Forderungen zur Gleichberechtigung behinderter Menschen an VertreterInnen der Landespolitik. Dabei geht es unter anderem um Inklusionstaxen, barrierefreien Wohnraum, gute Schulen für alle, inklusive Wege in die Arbeitswelt, sowie die Stärkung von Beschäftigten in Werkstätten. Weiterhin kritisierte Gerlinde Bentschuk, Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin, dass Menschen mit Behinderungen in politische Entscheidungsprozesse nicht eingebunden seien. In vielen Bundesländern berate der Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen die Regierung direkt und es gebe eine Anhörpflicht, die in Berlin fehle. In Berlin leben rund eine Million Menschen mit Behinderungen. Im Berliner Behindertenparlament organisieren sich Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, um ihre Forderungen in die Landespolitik einzubringen. Potze. Diesen Mittwoch hat Jugendstadtrat Oliver Schworg eine Verpflichtungserklärung zur Mietkostenübernahme für die Zollgarage unterzeichnet und dem Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian schee linke übergeben. Das Objekt wurde den Jugendlichen als neuer Standort angeboten. Der Räumungstermin für das selbstverwaltete Jugendzentrum Potze ist für den 19. Mai anberaumt. Nächste Woche erfahrt ihr im Mittelteil der Roten Brause alles rund um die Entwicklung des Jugendzentrums Potze und die angesetzte Räumung sowie einen möglichen Umzug in ein Alternativprojekt. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Berlin ist ein Raum von verschiedenen Lebensrealitäten. Einige davon sind sichtbarer als andere. Ein Online-Kurs macht nun Berlin als einen Ort der Diaspora sichtbar. Ein gleichsam poetisches und politisches Projekt.
1: Das Territorium ist der Ort, an dem unsere Erinnerungen und Erwartungen leben. Es ist der Ort, der ständig durch unsere Hände und unsere Geschichten gebaut wird. Willkommen in Berlin.
0: Ich spaziere eine Straße entlang, die in Berlin liegt, und doch stehen meine Füße still. Ich laufe auf einer digitalen Straße, der Diaspora-Allee.
1: Als Menschen in der Diaspora haben wir Visionen und Träumen. Und oftmals das, was wir mit unseren Augen oder anderen sinnen wahrnehmen, also unseren Augen zum Beispiel, sind Zeugen von Polizeigewalt, von Umweltzerstörung, von Korruption, Krieg und eine Pandemie. Und trotzdem, wenn wir manchmal unsere Augen zumachen, mit unserer Vorstellungskraft kommt eine Vision und wir arbeiten daran, sie zu gestalten. Mm. Wir träumen laut und manchmal drucken wir das aus als Musik oder Gedicht, aber manchmal auch als Forderung von Institutionen.
0: Sagt Jessica Valdez. Sie ist Projektkoordinatorin des Berliner Kollektivs Verbindung, was sich für eine nachhaltige, solidarische und global gerechte Welt einsetzt und fairen Kaffee aus Guatemala verkauft. Gemeinsam mit Melina Castillo, Paula Reyes, Lucia Muriel und Luis Carrera ist sie eine der Gestalterinnen der Diaspora-Allee. Einem Online-Kurs, der Berlin als Stadt der Diaspora vorstellt und ihren BesucherInnen digital die Möglichkeit gibt, selbstorganisierte migrantische, solidarische Praktiken und Strukturen in Berlin kennenzulernen.
1: Wir sind Teil dieser Gesellschaft und, und zwar seit schon lange. Und deswegen ging es ja im Projekt von der Sichermachung von der Arbeit und Erfahrungen von selbstorganisierten Initiativen in Berlin.
0: Auf der Diaspora Allee begegne ich zuerst den zwei Referentinnen des Online-Kurses, Melina Castillo und Lucia Muriel. Wir möchten euch
1: verschiedene Wissens zeigen, die nicht unbedingt in den
0: großen Medien oder in den Debatten, offiziellen Debatten zur Migration dargestellt sind, sagt Melina Castillo. Zum ersten Kursmodell folge ich einem brennenden Streichholz in den von Sternenbildern bedeckten Nachthimmel. Hier erfahre ich vom Lernort der Erzählungen und drücke neugierig auf Start. Plötzlich sitze ich mit Lucia Muriel und Melina Castillo am Lagerfeuer. Bevor ich in einen Moment der Verbindung eintreten kann, in dem die Referentinnen von ihrem Leben als Migrantinnen erzählen, wie sie nach Deutschland gekommen sind und warum und was sie hier für Erfahrungen gemacht haben, werde ich von einem aufploppenden Fenster gebeten, mir Zeit zu nehmen, einen Ort zu suchen, an dem ich mich ganz auf den Moment einlassen kann. Frei von Ablenkungen. Ich setze meine Kopfhörer auf und höre zu. Von einer fließenden Soundcollage werde ich hineingezogen in die beeindruckenden Geschichten der beiden Referentinnen.
1: Ist es so, dass viele Menschen in der Diaspora kommen nach Deutschland und wir haben so wenig gehört von anderen Migrantinnen, die hier mal schon so gelebt haben und die auch vieles beigetragen haben, mal schon so, damit unser Leben in Deutschland besser ist. Ich hätte es nicht gedacht, dass Migrantinnen schon so viele. So an diese Gesellschaft beigetragen haben, weil es ist nicht in der Agenda von Bildungsprogrammen oder auch mal schon so von den Medien genau über diese Geschichte mal schon so zu reden und das also überhaupt mal so zu teilen.
0: Sagt Jessica Valdez. Langsam,
1: also sehen wir mal schon so Änderungen und Berichten und äh, Musik oder auch anderen Formen von Kunst und das Macht uns auf jeden Fall mal mütig. Es inspiriert mich einfach. So, jetzt mal nur als Beispiel. Ich wusste zum Beispiel nicht so viel über eine Bewegung, jetzt mal schon so in den 70er Jahren in der Freien Universität, wo geflüchtete Menschen sich mal schon so, also für den Zugang an Bildung mal schon so gekämpft haben. Und das betrifft mich ja mal voll, weil, wenn ich denke, ich bin die allererste, die dafür mal kämpft oder sich einsetzt, dann kann ich mich halt vielleicht alleine mal fühlen oder denke ich wow okay, aber Menschen vor mir haben davor geträumt und gekämpft, dann natürlich, also es ist für mich sehr ermutigend, schon so anhand so ihres Vorwils, das äh, etwas
0: zu machen. Während ich jetzt mit der Maus über einen Fingerabdruck fahre, dessen Linien alle einzeln gezeichnet sind, denke ich darüber nach, dass ich lange das Wort Diaspora gar nicht kannte. Wenn ich es gegoogelt habe, habe ich die theoretischen Definitionen nicht verstanden. Nun habe ich die Stimmen von Lucia Muriel und Melina Castillo im Kopf. Ihre biografischen Erzählungen formen in meinem Kopf ganz langsam eine Idee davon, was ein Leben in der Diaspora heißt. Nun folge ich den Linien des Fingerabdrucks, der mich zu zwei Routen in Berlin führt. Dem Rundgang der Selbstständigen und der Route der aus Lateinamerika migrierten Künste. Ich lese, als MigrantInnen mit Herkunftsbezügen aus nicht-europäischen Ländern in Deutschland zu leben, heißt jeden Tag mit einer Reihe von Vorurteilen zu leben. Meistens wird erwartet, MigrantInnen müssten sich integrieren, was MigrantInnen wirklich gerecht wird, ist, dass ihr Mut in der Überwindung von Barrieren anerkannt wird. In unserem Gespräch hat mich Jessica Valdez gefragt, ob ich mich mit migrantischer Geschichte in Deutschland beschäftige. Und ich musste stocken. Auf Anhieb fiel mir in diesem Moment vor allem nur die Trennung von Lebenswirklichkeiten in Deutschland ein. Auch räumlich. Schon allein die Stadt ist halt unterteilt in verschiedene, wie in verschiedene Gebiete, wo Menschen leben und es gibt zum Beispiel ein Teil der Stadt, wo viele türkischstämmige Menschen leben. Und das ist halt total so klar, auch im Aufwachsen. Und das ist so der Teil. Und dann gibt es irgendwie einen anderen Teil der Stadt, wo nur biodeutsche Menschen leben. Und es gibt bestimmte Begegnungspunkte. Und aber auch manche, manche eben nicht. Und auch am Ende das nicht, nicht so viel Wissen darüber. Auch. Also ich glaube, das ist
1: natürlich mal schon so geplant. So also, wie ich das verstehe heute, ne, dass migrantische Geschichte nicht deutsche Geschichte ist. Und ich finde das schon so total albern und total falsch, dass es so gedacht wird.
0: Antwortet Jessica Valdesmir.
1: Dass man so ein paralleles Leben macht, dass man schon so parallele Gruppen schafft und dass man in einer parallelen Gesellschaft wohnt, das ist eine für mich schon so eine von den am größten Mitteln. In so, in meiner Erfahrung als Migrantin in Deutschland. Mir hat zum Beispiel das niemals das Wort Ausländer oder Ausländerin. Ich habe das nie gemocht. Und ich habe trotzdem aus diesem Wort was gelernt. Wenn du eine Person mal schon so als Außenseiter beträgst, diese Person, die aus der Außenseite mal schon so ist, wird viel auf jeden Fall mal lernen. Mhm. Weil wir werden auf jeden Fall schon so vieles beobachten, die erstmal schon so für viele deutsche Menschen so nicht so klar ist, für viele Menschen, die hier aufgewachsen sind, und zwar, wie die Institutionen nicht perfekt sind, wie die Prozeduren, die man schon so bestanden muss, nicht perfekt sind wie ungerecht einfach mal viele Sachen sind. Und im Nachhinein, wenn ich mal schon so darüber denke, schon so eine
0: weitere Fähigkeit, dass man hat am Ende des Tages. Die Diaspora-Allee schafft Sichtbarkeit für genau diese Geschichten und richtet sich dabei an Menschen in der Diaspora, die im deutschsprachigen Raum wohnen und oder aufgewachsen sind und an ihre UnterstützerInnen. Das dritte Kursmodul sind die Vitamine für die Seele. Essentielle Stoffe in einem Schraubglas. Eine Plauderecke. Ein Ort des Austausches über relevante Themen der Migration. In der Diaspora-Allee, es gibt vieles Poetisches,
1: aber es gibt auch vieles Politisches und Prophetisches, also viel in der Zukunft manchmal so weiter zu denken. So
0: Jessica Valdez von Verbindung.
1: An die Personen, die die Diaspora mal besuchen, ich kann denen nur vorstellen, so nimm einfach mal euren Kopfhörer, mach euren Augen zu und taucht einfach mal schon so in die Geschichte mal ein. Bleibt neugierig auf jeden Fall und wenn es mal möglich ist, so versucht euch mal weiter schon so auf euren eigenen Antworten zu kommen mit den Fragen, die wir mal schon so in den Kurs gestellt haben. So, das glaube ich bitte euch mal so jede Menge Spaß mal machen und das sind meine besten Wünsche. Auf
0: Die stetig wachsende Diaspora-Allee könnt ihr besuchen unter www.diaspora-allee.de. Mehr Informationen, auch über begleitende Kursangebote, findet ihr auf www.verbindung.org. Und bevor ich jetzt zum Kommentar der Woche komme, hier noch ein wichtiger Hinweis fürs Wochenende. Anlässlich des 8. Mai, dem Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus, finden in Berlin verschiedene Veranstaltungen und Demonstrationen statt. Vor 76 Jahren kapitulierte die deutsche Wehrmacht und der Krieg war beendet. Die Abwesenheit von Krieg heißt aber nicht, dass ein friedliches Zusammenleben aller hier lebenden Menschen ohne weiteres möglich war und ist. Rassismus, Antisemitismus, rechte Gewalt und rechtsradikale Strukturen waren nicht plötzlich verschwunden, sondern prägen unsere Realität seit 1945. Das schreibt das Gorki-Theater. Es nimmt den 8. Mai zum Anlass, um in einem abendlichen Livestream über Kontinuitäten rechter und rassistischer Gewalt und des Widerstandes dagegen zu sprechen. Samstag früh wird es vor der französischen Botschaft eine Gedenkundgebung und Protest in Erinnerung an die 2017 ermordete französische Jüdin Sarah Halimi geben. Und das antirassistische Aktionsbündnis Berlin ruft unter dem Motto: Ihr seid keine Sicherheit am Mittag zur Demonstration gegen Polizeigewalt auf. Alle Links zu den Veranstaltungen findet ihr in den Shownotes dieser roten Brausefolge. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteur Nikola Schuster das Bauen neuer Gebäude als eines der unbeachtetsten Klimasünden.
2: Nicht die Zukunft verbauen. Bauen ist eines der unbeachtetsten Klimaprobleme unserer Zeit und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die ungeheure Energie, die in Herstellung und Transport der meistverwendeten Baustoffe, Zement und Stahl, sowie die tatsächliche Errichtung der Gebäude geht, ist für rund 11 Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. Besinnungsloser Neubau in klassischer Weise bringt uns also der Klimahölle entscheidend näher. Der Abriss von in der Struktur eigentlich intakten Gebäuden ist wegen der Vernichtung der für sie aufgewendeten sogenannten grauen Energie eine noch viel größere Sünde. Dazu kommen die Probleme, die eine immer weitere Versiegelung des Bodens für Stadtklima- und Artenvielfalt bedeuten. Doch nach wie vor wird die Aufstockung von Bestandsgebäuden mit Hinweis auf viel zu hohe Kosten von der Stadtentwicklungsverwaltung und den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nur in sehr zögerlichem Umfang umgesetzt. Meist nur als schmückende Pilotprojekte, auf die keine Umsetzung in der Masse folgt. Wie bei vielen Umweltproblemen ist es vor allem die mangelnde Kostenwahrheit, die die langfristigen Schäden für Menschen und Natur ausblendet, was zu nur scheinbar günstigeren Lösungen führt. Auch der Bau monotoner, unwörtlicher neuer Häuser, wie sie die auch von kommunalen Unternehmen beauftragte Investorenarchitektur überall in der Stadt entstehen lässt, verursacht soziale Kosten. Wer sich wegen schierer Hässlichkeit nicht mit seiner Gegend, seinem Wohnhaus identifizieren kann, ist einfach unzufriedener. Mit vielen Folgen für das Zusammenleben und das Wohlbefinden. Christine Edmeier, die Präsidentin der Berliner Architektenkammer, wirkt schon lange wie eine Ruferin in der Wüste. Wenn eine Architektin teilweise gegen die wirtschaftlichen Interessen ihrer Zunft argumentiert, sollte sie nicht viel mehr Gehör bekommen?
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf das Nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter... Das nd.de slash rote Und nicht vergessen: Abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!